0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar: Işıl Kara Elmas ve Melike Dirikoc.
1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Koç.
0: Merhabalar, ben de Işıl Karayelmaz Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la program kaydını alıyoruz. Bugünkü destekçimiz Efe Nihat Çakıroğlu'na ve diğer tüm destekçilerimize teşekkür ederek başlayalım. Bugün atık meselesini konuşacağız. Belki de düşünmeden aldığımız, sonrasında çöpe attığımız ve evsel atık kamyonunun gelip aldığı tüm o atıklar sonrasında ne gibi süreçlerden geçiyorlar? yarattığımız bu atık miktarının ve atık yönetiminin de iyi şekilde yapılmamasının dünyaya ve hayvanlara ne gibi zararları var ve en önemlisi de biz neleri değiştirebiliriz hayatımızda? Bununla ilgili bunları konuşacağız. Ee, i̇stersen güncel durumu ve biraz da kısaca atığın tarihsel dönüşümünü konuşarak başlayalım mı? Şu anki durum pek
1: iç açıcı değil, çoğumuzun tahmin edeceği üzere. İşin kötüsü, insanlar olarak yeni normallere kolayca alıştırılıyoruz. 50'li 60'lı yıllarda markete ya da pazara pazar filesiyle e, gidilirmiş. Ürünler kese kağıdında konu olarak e, veriliyormuş çoğunlukla. İnsanlar ekmeği fırından taze olarak, tahılını, bakliyatını aktardan ya da bakkaldan kilo ile kese kağıdında kolaylıkla alabiliyordu şu o yerde. Sonra yaşamlarımız artan hız her şeyin daha kısa sürede e, yapılması amaçlayan bir yaşam tarzı, kolaylığın giderek neredeyse hiç çaba sarf etmediğimiz bir olguya dönüşmesi ve Tüketimi sürekli artarak e, küreselleşmesi derken artık daha dayanıklı, ürünleri daha uzun mesafelerde, uzun sürelerde muhafaza eden, daha hafif ve esnek, insanların hiç uğraşmadan kullanıp unutacağı bir malzeme kullanma serüveni başladı. Plastik hayatımızın her alanına girdi. Her şey porsiyonlanmaya başladı. İşte artık 100 gramlık paketlerde kuru yemişler, tek tek plastiklere paketlenmiş 2-3 gramlık kabartma tozları, Yine tek tek plastiğe sarılmış muzlar hatta en son zamanlarda gördüğümüz e, ve kullanat devri başladı. Markete gittiğimizde e, belki tek tek plastiğe sarılmış muzları görünce ilk başta garip geliyordu ama sonra bir bakmışsınız bu yeni normal olmuş ve insanlar kolay olsun diye birer birer bu muzlardan alıyorlar. E, i̇çinde yaşadığımız sistem biz onu sorgulamazsak ya da reddetmezsek bize ne sunarsa onu aldığımız bir sistem. Bir manava gittiğimde örneğin bazen kendim bile seçemiyorum sebzeyi, meyveyi. Oradaki görevli koyuyor. Sonra hemen tartmak için tartıya alıyor. Hop oradan bir plastik poşetin içine koyuyor. İki tane elma bile olsa aldım. Sonra üzerine bir tane yine etiket yapıştırıyor. Ve kasada belki bir kere daha bir plastik poşete konuyor bu iki elma. Sanki taşıyamayacakmışım gibi ya da çantam atamayacakmışım gibi. Ve elime tutuşturuluyor. Aslında sistemin normali bu. Bol bol atık kullanmak. Dünyadaki 8 milyar insan olarak neredeyse sayımız ve sürekli arttığı düşünülürse bu sayının bu atılan şeyler aslında dünyanın kaynakları kullanılarak üretilen şeyler. Yani sürekli dünyadan bir şeyler çıkartılıp sonrasında bunları çoğunlukla yakarak ve geri dönüştürülemeyerek yok ettiğimiz lineer bir yapı var. Kaynağın dönüştüğü şeyin tekrar geri kazandırılma yüzdesi çok az. Bu nedenle sürekli yeni kaynak için doğaya başvurduğumuzda doğanın kaynaklarını kuruyacağını da çok rahatlıkla görebiliriz aslında. Maalesef doğada sonsuz bir kaynak varmış gibi yürütülen bir sistem var. Kapitalizmin mentalitesi bu. Ancak bu kaynaklar sınırlı ve giderek de tükenmekte. Bununla beraber kaynakları işlerken kaybedilen devasa bir enerji ve oluşan başka atıklar var. Yani petrolü dünyadan çıkartmanız ayrı bir korkunçluğa yol açıyor. Onu işlerken oluşturulan karbon ayak izi ve sonrasında tekrar doğaya döndüğünde bu atıklar yok olurken ya da e, işte yakma gibi işlemlerle yok edilirken oluşturduğu sera gazı emisyonları ve sonunda da toprağa suya karışan kimyasallarda apayrı ciddi bir mesele. Bununla beraber kamuoyunun doğada çözünür olarak lanse eden e, kamuoyunda plastiklerle ilgili de e, yanlış bilgilendirildiğini görüyoruz. E, farklı plastik çeşitleri doğada farklı zamanlarda çözünüyor. Örneğin plastik şu, su şişeleri yaklaşık e, bin ve ben yıl ve üstü gibi bir sürede çözünürken üzerinde doğada çözünür yazan torbalar belki daha kısa sürede parçalanabiliyor. Evet ancak bu tamamen yok oldukları anlamına gelmiyor. Bu şu anlama geliyor. Bunlar gözle görülmeyecek kadar küçük mikroplastiklere dönüşerek toprağa ve suya karışıyorlar ve tüm canlı hayatını tehdit eden ve görülmeyecek kadar küçük oldukları için de toplanıp geri kazandırılamayacak olan bir hale gelmiş oluyorlar. Dolayısıyla bu doğada çözünür ibaresi plastik sektörünün yarattığı bir illüzyon, Diğer birçok alanda olduğu gibi tüketici hassasiyetlerine karşı
0: geliştirilmiş yansımalar aslında. Ya bu çok önemli bence. Yani bizim marketlerden aldığımız... Ve üzerinde de %100 doğada çözünür ibaresi bulunan bütün plastik poşetler aslında %100 çözülmüyor demek ki. Mikroplastiklere dönüşüyor. Ve o mikroplastikler de toprağa, suya ve hayvanların ve tabii biz insanların bedenlerine de karışıyor diyebilir miyiz?
1: Evet kesinlikle öyle. Çünkü yani çözünmesi demek sadece göz önünden kalkması demek ki. Göz önünden kalkıp kalkmadığı da açıkçası bir soru işareti. Şimdi... Hmm. E, Sıradan bir tüketicinin hayatına bakalım. Evden çıktı kişi, susadı, markete girdi, bir pet şişe su aldı. Bunu da plastik bir poşete koydurdu. Suyu yarım saat içinde tüketti ve torba ile beraber sokaktaki çöp tenekesini attı. Burada 15 dakikada ya da daha kısa sürede tüketilecek bir şey için yaratılması, yani yapılması ve yok edilmesi oldukça zor olan ve zararları olan organik maddelere göre çok daha dayanıklı bir madde kullanmış olduk. Bu 15 dakika içinde yani binlerce yıllık bir süreç başlatılmış oldu. Bu 15 dakika için ve bu malzeme geri dönüşüm için yeterli altyapı olmadığından ve bu bilinç de olmadığından özellikle bizim ülkemiz için örneğin konuşacak olursak doğru şekilde atık yönetimi yönetilemedi ve geri kazandırılamadı. Çoğu evanesinde ve dışarıda maalesef genel olarak yapılan uygulama tüm atıkları bir yere atıyor. Yani Türkiye şartlarında... E, bu atıkların ne oluyor? Çöpe aklına, aklımıza gelebilecek her türlü ambalajı, yemek atı, artığını, sebze kabuğunu, kağıdı vesaire atıyoruz. Tüm bunları plastik bir torbanın içerisine koyuyoruz ve sokaktaki çöpe atıyoruz. Türkiye'de geri dönüşümün e, bence büyük bir ayağı olan sigortasız geri dönüşüm işçileri var biliyorsunuz. Şanslıysak onlar çöpümüzü açıp içinden geri dönüşüme gidebilecek durumda olanları geri alıyor ve geri dönüşüm tesislerine ulaştırmak için aracı oluyorlar. Ancak her zaman onlar da e, bu maddeleri alamayabiliyorlar. Çünkü mesela çay döktüğümüz çöpe aynı zamanda kağıt da atarsak o kağıdın dönüşüm dönüşüm şansını da yok etmiş oluyoruz. Ve o onları aldı diyelim. Geriye kalanlar e, çöp kamyon tarafından alınıyor. Bazı çöp tesislerinde yine geri dönüşüm için ayrışma yapılabiliyor ama bunun her yerde uygulanıp uygulanmadığı da açıkçası. Sonra geri kalan çöpleri çöplük alanlara bırakıyorlar. Bu alanlarda da sürekli artan sayıda çöp dağları oluştuğu için ve artık yer kalmadığı için burada çöpleri yakma işlemi uygulanıyor. Bu da ciddi anlamda kanserojen olan zehirli gazların açığa çıkışı demek. 2016 yılının verilerine göre küresel çapta atık oluşumu küresel sera gazı emisyonlarının %5'inden sorumlu. Bu da 1.6 milyar ton karbondioksit demek. Araştırmalara göre böyle gidersek 2050 yılında bu oran 2.6 milyar tona kadar çıkacak. Bir de bu atıkların atık merkezlerine ya da çöp alanlarına ulaşmadığı durumlar da var. Bunlar yeşil alanlara, denizlere ve okyanuslara karıştığı durumlar. Hepimiz sonuk olmuşsunuzdur. Parklarda ya da sahillerde toplanmayan veya ağaçların altında ya da çalıların arasında biriken atıklara. Bazıları o kadar küçük ve çok oluyor ki adeta toprağın üzerine e, çim gibi kaplamış oluyorlar. Büyük bir kısmı denizlere karışarak burada korkunç bir kirlilik oluşturuyor. Şu anda Pasifik Okyanusu'nda 5 adet çöp girdab girdabı var. Buna Great Pacific Garbage Patch yani Büyük Pasifik Çöp Alanı deniyor. Araştırmalara göre bu, olan, bu alan 1.6 milyon kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Yani e, tabiri caizse Texas eyaleti büyüklüğünde şu an ve oluşturulan atıklar nedeniyle sürekli de büyüyor. Ve sadece Pasifik Okyanusu'nda da değil Atlantik Okyanusu'nda da bu çöp girdaplarının olduğu görülüyor. Bu atıklar ekosistem canlıları için ve gezegen için korkunç zararlara yol açıyor zaten şimdi bunlardan bahsedeceksin.
0: Evet, bahsettiğin gibi bizim sorgulamadan otomatik bir şekilde içine çekildiğimiz bu tüketim düzeni ve sürekli gereksiz yere atık ürettiğimiz bu süreç doğa ve hayvanlar açısından ölümcül sonuçlara yol açıyor ne yazık ki. Biz belki diyoruz ki aman haftada ayda bir kere aldığım bir plastik şişeyi çöpe atmışım yani ne olacak? Ama çok şey oluyor. En başta da bunu diyen yüz milyonlarca insanın yarattığı atık miktarı... Aklı hayale sığmayacak kadar fazla oluyor. Atık konusunda da insanlara, özellikle de çocuklara ilk öğretilen şey çöpünüzü yeşil alanlara, sahillere, denizlere falan atmayın. Çöpünüzü çöp kutusuna atın bilgisi. Ve bu tabii ki gerekli ve ne yazık ki daha bunu bile beceremiyoruz toplum, toplum olarak ama artık çöpü çöp kutusuna atmak da yeterli değil. Yani durum o kadar vahim ki üretilen bütün çöpleri çöp kutusuna atıyor olsak bile kurtaramayacağımız bir gidişat var gibi görünüyor. Tabii yapılabilecek şeylerden biri burada e, insanlara ve çocuklarımıza atık türlerini ve hangi atığın hangi çöp kutusuna atılması gerektiğini öğretmek olabilir. Ama senin de anlattığın gibi geri dönüşüm altyapısı ve geri dönüşüm miktarının yeterli olmadığı bir düzende yapabileceğimiz e, ilk ve en önemli şey bundan da önce ürettiğimiz atığı azaltmak. Yani plastik kullanımını, toksik madde kullanımını mümkünse sıfırlamak veya minimuma indirmek. Ve tabii ki bizim bireysel çabamız da yine çok gerekli olmakla birlikte yeterli değil. Bilinçli tüketiciler olarak da en büyük kirliliğe sebep olan şirketlerden bunu ısrarla talep etmemiz gerekiyor. Şimdi ürettiğimiz atığın nelere sebep olduğuyla ilgili de genel bir tablo çizmek istiyorum. Her sene ortalama 2.12 milyar ton atık üretiyoruz insanlık olarak. Bu miktarı şöyle hayal edebiliriz. Bütün bu atıkları kamyonlara doldursak ve dünyanın üzerine dizsek dünyanın etrafını 24 defa dolaşacak uzunlukta bir kamyon sırası olurdu. Ve bu atık miktarının en önemli sebeplerinden biri de şu, satın aldığımız ürünlerin %99'unu 6 ay içinde çöpe atıyoruz. Ve Dünya Bankası'nın 2018 tarihli bir raporuna göre bu gidişatı değiştirmezsek global atık üretiminin 2050 yılına kadar... %70 oranında artması bekleniyor. Özellikle de plastik kirliliğinin etkilediği hayvanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Plastik atıklar sebebiyle her yıl milyonlarca hayvan ölüyor. İçlerinde nesilleri tükenme tehlikesi altında olan türler de var. E, 700 canlı türü plastik atıklardan etkilenmiş durumda ve etkileniyor durumda. National Geographic makalesine göre su kuşu türlerinin hepsi mutlaka bir şekilde plastik atıkları yiyor veya kazara yutuyor ee, ve hayvanların plastik sebebiyle ölümleri gerçekleşiyor. Genelde ya ata dolanarak ya da açlıktan oluyor ölümler. Foklar, balinalar, kaplumbağalar ve diğer deniz canlıları çoğunlukla e, balık avcılarının hayalet ağlarına dolanarak veya bu altılı meşrubatların ambalajlarına takılarak ölüyorlar. Yüzden fazla deniz canlısı türünde mikroplastiklere rastlanmış durumda. Bunların içinde insanların yediği türler de var. Tabii. 2019 tarihli bir araştırmaya göre Birleşik Krallık sularında ölü bulunan bütün balina fok ve yunusların hepsinin bedenlerinde mikroplastiğe mutlaka rastlanıyor. Yine önceki sene Endonezya sahille vuran bir balinanın midesinden de binden fazla adet plastik parça çıkarıldığını biliyoruz. E, açlıktan ölümlerin sebebi de tam olarak bu. Yani besin zannedilerek e, yedikleri kilolarca atık sindirilemeden mideyi ve sindirim sistemini dolduruyor ve bloke ediyor. Ve aç kalıyor hayvanlar tabii. E, dünyada her sene plastik kirliliği sebebiyle ölen deniz memelilerinin sayısı en az 100 bin. İçlerinde balina, yunus, fok ve deniz aslanları gibi memeliler var. Bu rakama balıklar ve omurgasızlar gibi canlılarsa dahil değil. Bunlar bu denizdeki durum ama karada da durum çok farklı değil. Ürettiğimiz atıklar zamanla bir şekilde sulara karışıp denizlere ve okyanuslara ulaşıyorlar ama karada kaldığı sürece de can almaya devam ediyor. İçlerinde fil, zebra, kaplan, deve, sığır gibi hayvanların da bulunduğu bütün büyük kara memelileri de bu plastik atıkları kazara yuttukları yedikleri için hayatlarını kaybedebiliyorlar. Şimdi bütün bu bilgileri paylaşmak tabii çok önemli ve paylaşmalıyız ama açıkçası e, bu rakamların hiçbiri beni izlediğim bir video kadar etkilemedi. Eğer 5 dakikanız varsa sırf bu videoyu izlemenizi öneririm çünkü hayatınızdan plastik pipeti tamamen çıkarmanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir deniz kaplumbağasının küçücük burun deliğine girmiş plastik bir pipetin çıkarılma videosu bu. Pipet muhtemelen önce e, ucu burnuna takılmış ve zaman içinde hayvan nefes alıp verdikçe tamamen burnundan içeri girmiş e, bütün pipet. Ve kaç ay o halde yaşadığını bilmiyoruz. İzlerken dayanamayabilirsiniz. Zavallı hayvanın burnundan o pipeti çekerek çıkarırken e, yaşadıklarını izlemek pek kolay değil. Acı içinde inliyor ve pipeti çekerken burnu kanıyor sürekli. E, bu pipeti onun yaşam alanına atan kişi herhangi birimiz olabiliriz. Ben izlerken bunu düşündüm. Yani bizim attığımız plastikler de tabii aynı şekilde benzer acılara ve ölümlere sebep oluyor olabilir. Çünkü şöyle bir veri var, denizlerde biriken çöplerin yüzde 80'i kara kaynaklı. Yani bizim belki plastik çöpünü veya e, herhangi bir çöpe düşünmeden attığımız, kullandığımız her parça plastik karada veya denizde bir canlıyı en iyi ihtimalle ...yaralıyor ama büyük ihtimalle de ölümle sebep olduğunu da düşünmek zorundayız.
1: Herkes için oldukça zarardı. O yüzden de aslında yani işte büyük bir kahve zincirine gittiğimizde... ...ya da bir yerden bir şey aldığımızda aslında bunu boykot etmemiz... ...bu firmaların da değişmesine ön ayak olabilir. Çünkü Golan'ın yaptığı bir açıklama vardı. Neden plastik kullanmayı bırakmayacağına dair şunu söylüyor açıklamada özetle. Çünkü müşteriler hala plastik talep ediyor. Yani dolayısıyla bu arz talep dengesinde yapabileceğimiz en önemli şey ve bence e, oldukça da etkili olan şey bunları boykot etmek ve e, bu tarz yaklaşımı olan belki firmalardan almamak ya da bu ürünleri almamak olduğunu düşünüyorum. E, programın ortasına geldik. İstersen bir şarkı arası verelim. E, yine anlamında sözleriyle bizi e, mutlu eden Radiohead'den geliyor. Fake Plastic Trees.
0: Türlerin yaşam hakkı. 94.9 Açık Radyo'da Radiohead Fake Plastic Trees dinledik. Türlerin yaşam hakkı devam ediyor. Bugün atık meselesini konuşuyoruz. Programın devamında bireysel ve sistemsel olarak neleri değiştirebiliriz, nasıl daha az atık oluşturabiliriz ve bunları nasıl sürdürülebilir şekilde yönetebiliriz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Evet,
1: önceliğimiz kesinlikle çok daha az atık oluşturmak olmalı. 20. yüzyılın ortalarında başlayan atık oluşturma çılgınlığına bir çözüm olarak 80'lerde geri dönüşüm ön plana çıkarıldı. Uzun bir sürede ve belki hala da geri dönüşümün yeterli olduğu inancı var çoğu kesimde. Ancak bunun doğru olmadığı görülüyor. Öncelikle plastik üzerinde konuşacak olursak farklı plastik türleri var ve hepsinin de geri dönüşebilme sınırları var. Farklı plastik ambalajların arkasını okuduğunuzda orada kaç kez geri dönüştürülebildiklerine dair bir ibare görürsünüz. Bu da plastiğin bir noktada tekrar geri kazandırılamaz hale düşmesine engelleyemeyeceğimiz anlamına geliyor. Bununla birlikte her plastik kendi türünden ambalaja geri dönüşmüyor. Yani bir pet şişe su aldığınızda bunun tekrar bir pet şişe suya dönüşmesini bekliyorsunuz ama bu her zaman böyle olmuyor. Bunun yerine down cycle dediğimiz daha düşük kalitede ve fonksiyonelitede ham maddeleri dönüşebiliyorlar. Ve geri dönüşüm aynı zamanda enerji ve kaynak harcayan da bir sektör ve kendisi de kimyasal ya da solik. Atık oluşturan bir alan. Bu nedenle atık oluşturmamak ilk hedefimiz olmalı. Covid-19 sonrası hayat serisi yapmıştık. O serinin hiper tüketim bölümünde tüketim karş çılgınlığına karşı daha sade bir yaşam için az atık oluşturmanın 6R'sinden bahsetmiştik. Bugün tekrar bu 6R'yi teker teker açmayacağız vaktimiz yok ama daha çok refuse yani reddetme aşaması üzerine biraz yoğunlaşmak istiyorum. E, aynı zamanda bu bölümü dinlemeyenler de Açık Radyo web sitesinde program kayıt arşivine girip dinleyebilirler hiper tüketim bölümününce. Bu 6R'de e, yapmasını en çok tercih ettiğimizden en az tercih ettiğimize doğru. E, Redding yani yeniden düşünmek e, ilk yapmamız gereken. Sonrasında refuse yani reddetmek, reduce azaltma, reuse yani yeniden kullanmak, replace yerine koymak, recycle geri dönüştürmek olarak böyle bir e, sıralama yapabiliriz. Çöp kutumuza ya da geri dönüşüm kutumuza bakmak da bence çok şey söyleyebilir kendi tüketim analizimizi yapmak açısından. Ve ihtiyaçlarımızı da yeniden gözden geçirmemiz açısından. Yani örneğin, sen pipet örneği verdin. Gerçekten bir sağlık sorunumuz yoksa, plastik bir pipete gerçekten hayatımıza ihtiyacımız var mı mesela? Yoksa bir şeyleri içmek için direkt ağzımızı kullanabilir miyiz aslında? Yani bir zamanlar yaptığımız gibi bunu düşünebiliriz. E, ve bugün üzerinde dediğim gibi duracağımız e, refuse yani reddetmek e, alanı. Bu noktada tek kullanımlık ürünleri ya da ambalaja sarılmış ürünleri reddetmek üzerine yoğunlaşmamız önemli. Çünkü sorunun esas kaynağı sürekli yenilenemez şekilde atık oluşturuyor olmamız. Bu anlamda kullanatlar yerine yeniden kullanılabilir, uzun ömürlü ürünleri hayatımıza sokabiliriz ya da elimizde olanları kullanabiliriz. İlla bir şey almamız gerekmiyor. Örneğin çelik bir termos dışarıda ta, e, bize bir günde alacağımız ortalama 3-4 pet şişe suyu almamak demek. Bunun yanında sıcak e, içecekler için bir termosla en az bir adet, e, kullanat bardağı almamamız demek. E, aynı şekilde bez çanta ve keseler taşıyarak yine günde 2-3 plastik torbayı elimine edebiliriz ve paketli ürünler yerine açık alabileceğimiz ürünleri tercih etmek. İşte kuru yemişle, baklagille, talalıda ekmek gibi kalemleri açık olarak almak ve bunları da bez keselerle taşımak yine epey bir atığın oluşmasını önlemiş oluyor. Tüm bunları her gün yaptığınızda haneden çıkan atık miktarında ciddi anlamda azalma yaşanıyor ve insanlık olarak aslında her birimizin kolaylıkla yapabileceği değişik çok büyük e, oranda insanlar tarafından yapıldığı zaman da ciddi anlamda e, olumlu olarak değişikliklere e, sebep oluyor.
0: Evet bunların yanında da e, satın aldığımız bazı ürünleri aslında kendimizin üretmesi de mümkün. Örneğin hazır gıda tüketmek yerine evde yemek yapmak gibi bu bir örnek ama sadece bu da değil. Ekolojik ayak izini azaltmak ve atık üretmemek için temizlik malzemelerini örneğin kendimizin üretmesi mümkün. Kimyasal kullanmadan temizlik malzemesi üretmenin birçok yöntemi de var. Bunlar bir aramayla ulaşılabilecek bilgiler. Ve araştırdığınızda şunu görüyorsunuz ki aslında çok basit malzemelerle yani işte arap sabunu, karbonat, sirke, tuz gibi malzemelerle her türlü temizlik malzemesini üretmek mümkün. Eğer üretilemiyorsa da temizlik malzemelerinin de ekolojik, bitki bazlı ve vegan alternatiflerine e, yönelmek mümkün. Türkiye'de de bu ürünlere ulaşılabiliyor artık. Ama tabii dışarıdan aldığımızda yine bir plastik ambalaj da almış oluyorsunuz. E, temizlik ürünlerin açık olarak satılması e, henüz pek yaygın bir yöntem değil ama en azından başlıyor. Ve ilk örneği de bu sene Kadıköy'de Fener Yolu'nda açılmış durumda. Bir atıksız yaşam dükkanı var artık. Buradan şişelerinize temizlik ürünlerinizi doldurabiliyorsunuz. Programın sonuna geldik. Yavaş yavaş kapatacağız. 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz. Bugün ürettiğimiz atıkları, doğaya zararlarını ve bunları azaltma yöntemlerini konuştuk. Kullandığımız kaynakları isteyenlerle e-mail'le paylaşabiliriz. Her zamanki gibi e-mailimiz turlerinyasamhakkı at gmail.com. Ben Işıl Kara Elmas. de belikedir Dirkoç
1: dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşmek
0: üzere. Türlerin yaşam hakkı.